0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁。今天我们要介绍呢，台湾呢第一出的。客家音乐剧，那就是、那一天彩虹出现，即将在四月二十号到二十一号是在台北表演艺术中心的大剧院，五月二十五号、二十六号是在卫武营的国家艺术文化中心的歌剧院。今天帮我们介绍的呢，为我们介绍这出音乐剧的呢是制作人，同时也是台师大表演艺术研究所的教授何康国何老师，欢迎何老师，何老师好，主
1: 持人好，还有各位听众朋友大家好
0: ，对，好老师还有观众朋友，观众朋友大家好。然后呢，今天呢，我现在也。已经开始冒汗了、啊，好，因
1: 为
0: 呢，<笑><笑>我今天介绍这出这个音乐剧呢，我应该要站起来介绍的、啊，因为何康国教授呢是我在台师大表演艺术中心的指导教授啊，嗯、所以说学生，有没有、啊，这我的老板今天到现场来，而且呢，做这出戏的呢，这就是台师大的团队啊，嗯、呃，制作人呢是何康国教授，导演呢是。鼎鼎大名的啊，大家非常熟悉的国头剧团的这个导演，那也是我的老师啊，梁志明老师。那他的首映呢，他是在苗北艺文中心。那苗北艺文中心的艺术总监呢，也是我的老师啊，林嘉莹老师啊。<笑><对>老师，这出戏呢，非常的难得啊，就是这应该是苗北艺文中心指定的制作，对不对？
1: 对，嗯。因为苗北表演中心是全台湾第一个地方政府的表演艺术行政法人，嗯，嗯除了六都以外，那苗北苗栗县政府它本身就并不是在六都之一嘛，嗯，那苗北表演中心是行政法人，所以他经过十年的成立之后呢，他决定他要来推出一个自己的 IP， 就是自己的制作，哦、然后他就请全力把这一出所有的资金都找到了，然后我们就来制作这一出剧。
0: 哦，原来是这样。大家可能不是很清楚哦，觉得行政法人有什么了不起的哦。就是呃，我们的两厅院啊、呃，我们的两厅院呢，呃，当初呢就是从这个教育部的这个管辖，它变成一个独立的这个讲，这应该是还是讲独立没有错了哈。对。的行政法人。那我们的台北呃表演艺术中心啊，然后现在呢，国家呃表演艺术中心就国表艺，它现在就是。呃，中央纪念堂，我们这边大家熟悉的啊，两厅院，然后台中的呃，台中的歌剧院以及的魏武营呢，他都是在这个国家表演艺术中心，他都是在行政法人这个里面，所以呢，苗北艺文中心，所以啊，老师当时就讲到，就是说。他作为一个地方性的哈，能够去申请行政法人，就当初对他们来讲也是很不容
1: 易的，对不对？非常非常不容易，嗯、因为要给他在人事上还有整个经费上的一个自主权，嗯，还有人事任命，因为经费我们知道年度的经费如果是政府机关，它不能跨年度嘛，嗯嗯，嗯那如果人事任用的话，嗯、你一定要有符合政府的公务员资格，这、就是政府机关。可是很多从事表演艺术的人，他并不见得具备这样的资格，而且这样的薪水也不见得能够满足他们的需求。所以行政法人就是这两这两点，他就比较放松，但是他也同时监督比较强。在每一年在考核的时候呢，他可以跟他的人员有比较严格的考核。嗯、这个我们主持人是专家啊、哦，没有没有没有，他写的论文还得了奖啊，<我>文化部最佳的硕硕士论文啊，有有奖金的这。这就是我
0: 的指导教授，<笑>就我们就在研究这个行政法人啊，所以。呃，可能对于一般的听众朋友跟观众朋友来讲，觉得说哦、啊，一个组织机构其实也没有什么了不起的哈，然后不是太太关心。可是就这个译文中心来说的话呢，因为大家都知道这个译、呃、文中心，我们因为我们不像国外了啊，嗯、国外它。呃，有很大的观众的这个 base 啊，就是大家很多人会去看那边的表演，但台湾就是一个小地方哈。对，那所以我们立文中心呢，其实都是苦哈哈的在这个经营着了哈。那所以说呢，能够有这个用这个行政法人的话，他们在呃人的任用上面可以比较多的多的这个自由。简单来讲就是这样子啊。那所以这个呃。所以这个的构想，你说他这十年他们要决定创造自己一个 IP 嘛？对。因为林嘉颖老师自己也是客客家人嘛，啊
1: 、哦。呃，她其实他不，她自己不是，他先,他是先生是。哦，我、嗯哦、原得她老公是他
0: 不是啊？对，哦、但是
1: 苗北本身就是在一个客家庄里面
0: ，嗯、哦哦、嗯，嗯在
1: 竹南附近嘛，所以那里是一个客家庄，所以客家人非常多，嗯、所以要推出自己的原创的 IP， 当然是想说用客家音乐剧来比较有那个自己的一个卖点。还有您刚才讲到那个行政法人的重点，是因为他的经费可以跨年度啊，所以我们在这一出剧、啊、从独剧到正式推出制作首演到今年演出，其实前后有超过三年的时间，嗯，所以他的经费可以跨三年这样使用
0: 。嗯,嗯，哎，老师当初这个早上，呃，就是。是林嘉莹老师的构想是要做一个，是他的构想要做一个，是他的构想，他们想要做
1: 一个音乐剧，嗯、然后想要做一个客家音乐剧，那他就找上我，因为台湾师范大学表演所，我们是就是专门在做原创音乐剧、嗯，嗯，但是做客家音乐剧对我们来讲还真是第一次，我们做过闽南语的音乐剧哦，我是有彩的化身，陈陈坡的故事，我们也做过英文的音乐剧，我们在高雄。呃，在高雄有一个场合，曾经他们在卖呃世界游艇展的时候，我们做了一个全英文的音乐剧。啊、呃，当然，国语音乐剧我们是常做，但是客家音乐剧是倒是真的是第一次。我们做过英英文的音乐剧哦，英文音乐剧，老师
0: 好厉害哦。<笑><笑>然后呢，我在念书的时候，我们有那个巨作，就是《山海经》啊、哦，对,对对，这个诺贝尔文学奖得主高行健的那个山《山海经》。哎，我还不知道我们还做过那个英文的音乐剧。这个何汉文教授呢，要好好的这来介绍一下啊、哦。他是呃纽约市立大学，纽约市立大学嘛、哦、<对>的呃。博士，因为艺术博士啊，然后曾经是我们的这个台北市交的这个团团长啊，然后老师自己本身呢是这个单簧管的这个演奏家啊，<对>然后现在又是从事这个艺术教育，还有这个艺术这个行政啊，嗯、然后这个创作音乐剧，对大家就是如同刚才何何康国教授说的啊是。台师大的表演艺术研究所、啊、就是以这个做音乐剧啊，制作这个音乐剧为他这个所的这个目标。但是音乐剧真的很难啊，特别是一个客家客家音乐剧。嗯，我也是到这一次。做出来这个呃那一天彩虹出现的时候，我看到这个呃梁志明老师在那边介绍的时候，我才知道他是客家人
1: 啊。他是客家人啊，我
0: 从来都不知道他是客家人、啊。对，因为
1: 连我自己都发现我原来也是客家人、啊。那
0: 真的假的？你们，五代以前是客家人。家人<笑>哦，真的吗？是哦
1: ，是啊、在
0: 在这个在这个祖上在大陆祖上在大陆是客家人，我爷
1: 爷他们是。嗯嗯江西省会昌县人，嗯嗯，嗯后来在挖自己的祖先的历史的时候，才发现原来我爷爷的爷爷是从广东梅县往北迁徙，过了一座山、哦、啊，就到了江西省会昌县，哦、所以那边有一个客家庄，全部姓何。嗯、
0: <笑>哦，是这样的、啊，没错。哦，而且那么早之前、嗯、五代以前的话，那当时等于是说从这个呃。梅县，然后等于是到北方去，要去拓展生活的，对不对？对，好、哦、生
1: 活嘛。好生活，<对>因为
0: 通常来讲的话，因为客家、嗯、客家的族群呢，很多都是从北方南下，没错。哦哎、但是你们家呢，逆势而上啊、哦，到这个江西去。<对>哎，那老师一开始的时候，那当然就是音乐剧是。呃，苗北艺文中心他们指定的啊，做客家音乐剧。对，对然后剧是怎么组起来的
1: ？嗯，这个剧当然我们在师大做的时候，我当年虽然拿了音乐艺术博士是纯演奏，但是后来因为一回台湾就进了台湾省立交响乐团，嗯、就是现在国立台湾交响乐团担任副指挥，后来。就该开始做行政工作，就觉得行政工作应该还是要有人来做。嗯嗯、所以后来又去补充了这个学士的基础，到台大就念了一个公共行政硕士。
0: 对啊，好可怕
1: ！<笑>所以后来就开始。<笑>
0: <笑><笑>我当时就一直在问老师说：“你为什么你已经拿到博士了，你为什么还要再念硕士呢？”他说：“因为那时候行政法人刚刚开始，没,没有人搞清楚是怎么一回事。”他觉得念书是最快，怎么有这种人呢？哈，来来去继续对，其实我
1: 去呃政治研究所去面试的时候，老师也同样问我说：“你拿了音乐博士，干嘛来念这个硕士呢？”我就说，因我想来学一下做人做事的道理，<笑><笑>因为政治学说是公公众知识嘛，对所以那学习公众知识就是学习做人做事的道理，<笑><笑><笑>有
0: 道理有道理。对，所
1: 以后来就开始做、嗯、呃表演艺术的艺术管理这一块，后来也进入了师大去教学，也其实就是因为这个原因。<笑>可是到了师大之后，我们就发现说自己台湾应该要有一个本地的作品，因为我自己念的是西洋古典音乐，我是吹单簧管。刚刚主持人有讲，然后我也常常在交响乐团当中有表演，或者是吹一些室内乐，我就开始发现说，为什么我们的乐团，我们都是演奏西方的乐曲，然后我们是不是应该有自己的东西？因为不同的作品到了不同的国家之后，它应该要有在地化，不管你是交响乐或者是音乐剧。那这都应该要有自己的东西，所以我们在师大之后就决定我们要做台湾的原创音乐剧，嗯、不管你是客语，或者是国语，嗯、或者是甚至刚刚讲英文。也许将来有没有机会做原住民语言哦？对，所以说其实原住民有已经有很多人在做音乐剧了。嗯，所以这个是我们应该要做的事情，让这些表演艺术在地化。所以我们师大这个班底，包括我跟梁志明老师他是导演，另外有一个吴怡芳老师，他是专门做肢体开发、嗯、啊，舞蹈家、编舞家。所以我们三个人是为主的一个 team， 我们在台师大就做了很多的音乐剧。嗯嗯，嗯所以那做出来之后，也许外界大家觉得说，哎，你们三个人。蛮不错的啊，就开始来说，嗯，你们三个一起来做，所以制作人呢就是由我，但是我还是邀请我们老搭档梁志明老师跟吴一芳老师，嗯，我们都是台台师大教华文音乐剧的，嗯、那我们就一起来做这个音乐剧
0: 。老师，那一开始的时候呢，组组这个剧，然后那个故事的发想是怎么样？因为大家都很好奇啊，嗯、就说，呃，因为一开头是最难的，然后这个。呃，那一天呢，彩虹出现呢？待会请何光国教授来介绍啊，因为他是一个很，他很有一个很有意思的这个故事啊。我们一看到那个题目，觉得说那一天彩虹出现，应该就是呃很彩虹嘛，总是就会讲就觉得很光亮啊，很明亮啊，应该就是在讲一个梦想啊。我看了那个呃初步看了那个剧本呢，才知道说哦，原来他在讲这个、呃、客家庄，然后呢，他们在那个呃采矿的时候，对。就是说，如果说煤气外泄，然后天上呢就会出现如彩虹帮彩虹般的般
1: 的,的光，哎、没,、哦、沒<錯>
0: 原来彩虹是一个彩虹是一个不祥的预兆，并不是一个好
1: 现象。<笑>对呀
0: 、啊，哎，这个故事，<對>这个故事其实蛮深层的、哦、就是说当时的发想是<對>是怎么开始的？
1: 最早我们在讨论这件事情的时候，因为呃。我们还要找到编剧跟、嗯嗯、呃作曲。那编剧是钟永峰老师，嗯、钟永峰老师他以前当过台北文化局局长，局长然后他自己本身也是客家的创作诗人，所以他对于客家的故事非常熟。嗯、作曲就是陈国华老师，他自己当然也是不折不不折不扣的客家人，所以大家在一起讨论的时候呢，梁志明老师就开始想讲到他的爷爷，他说我的爷爷就是在矿坑矿工作的。因为你要找一个客家音乐剧，你当然要跟当地的生活、历史背景、嗯嗯、人文有关。拿出去，大家就说：“哦，这个就是代表当地，而不是你在苗北然做一个跟纽约有关的，这个是就没有意义。嗯”嗯嗯、所以从苗北当地的一个人文历史跟它的文物景观来搜寻的时候，就发现说：“哦，原来我们这边以前曾经是矿坑。”嗯，其实台湾的矿坑很多，在北部啊、南部、中部都有。所以这些矿坑的故事就开始引人注意。那他的爷爷就是以前采矿，在矿坑工作，而且也真的是在矿坑的过程当中他就过世了。当然不是死于灾变啊，但是是在矿工的身份的时候，啊，因为事故而过世。所以我们就以矿坑采矿为基础来发展这个故事
0: 。是您现在听到的呢，是那一天彩虹出现，呃，台湾第一出啊现代的客家音乐剧。呃的制作人何康国教授，这出剧呢即将在四月二十号到四月二十一号在台北表演艺术中心的大剧院，五月二十五号、五月二十六号在魏武营的国家艺术文化中心的歌剧院，欢迎大家呢到 OpenTix 售票系统呢去买票。老师您说哦，原来是因为梁志明老师的祖父，对，他的祖父就是在这个呃苗栗的矿坑。矿坑来来这个工作，他他就在矿坑里
1: 面工作，但不是在苗栗了哈啊，还有就是苗北，他是成立十年，当然行政法人是最近几年的事情。OK， 是经过很多年的努力之后，后来终于成立行政法人。那这个故事我们后来在发想的时候，就是因为说，因为矿工本来就是在台湾历史上是一个非常重要的一个过去，然后他们的生活、他们的生活样子、习惯都是对我们现在影响很大。那有了过去，就有现在。啊，所以它的故事，我们刚在前一段当中，主持人讲到说，彩虹这件事情，这个剧我们在读剧的时候，本来刚开始它是一个客家话，叫做出红、嗯，嗯，叫做出红，哎、欸，出红，那出红，出就是出出现出,、啊、出现了彩虹，啊、就叫做出红<虹>啊，出那它,它是客家话。嗯，啊，后来我们在这个故事看到说，原来在矿坑要发生灾变之前，它会有刚刚说的瓦斯外泄。往斯外泄的时候，你在矿矿场的外面就会看到有彩虹般绚丽的这样的一个光影，嗯、这个现象就叫做出虹啊，跟我们在天上看到这个彩虹当然是不太一样、啊，嗯、彩虹是完全在天上的，嗯嗯、所以这个出虹这个东西呢，它就变成一个灾变的一个代名词，嗯、等于是你要准备要开始要灾变了，这个时候大家就赶快准备去救人。哦、所以这个现象是很美，但是它美的让人家心惊胆战。嗯嗯，嗯所以也是这个原因，我们就把这个为一个题材。当然最后读完剧之后，我们决定把这个名字改成比较国语的，叫做《那一天彩虹出现》。嗯嗯、哦，所以这个是前后的一个差别。嗯嗯
0: 嗯、然后从这个、呃、矿坑的这个故事开始啊，这这个呃这出剧的这个故事呢，在讲这一对这个年轻，在讲一对年轻人的，当然还是爱情故事了哈。然后很有趣的是，因为说男主角。他本身呢，他要在美国发展啊、哦，他要在美国啊、哦，他要唱音，他要去表演音乐啊，他要唱这个音乐剧啊，等等啊、哦，然后呢，他就不愿意回到这个他的故乡来去这个工作啊、哦，这个就会变成是很很很学院的。<笑>很很学院的，呃，老师们，大家都会经历过这个过程，是不是这样子发展出来的、啊嗯？嗯
1: ，这也一方面是呼应现在台湾现在社会的一个现象。我们不能够光去讲一个啊矿灾它所发生的一些故事，嗯、那就太单调了。嗯，所以故事要有很多不同的支线。对、嗯，例如说少子化、隔代教养啊，啊<對>、呃，父母亲不带了，然后就隔代教养，然后呃外公外婆然后带着，或者爷爷奶奶带着这个孙子孙女。还包括年轻人他离乡背景，不愿意回到自己故乡去工作，所以除了矿坑的故事之外，我们还有隔代教养，然后年轻人是不是要返乡创业，要不要回家来发展？那个女主角她就是在美国也是学习现代舞之后，她决定要返回故乡去继续定居，然后去发展她的事业。那那个男主角年轻男生，他根本就是。嫁到了，他的母亲是嫁到国外，然后他是在国外出生，偶尔以前小时候曾经在啊、哦哦呃、客家庄生活过一段时间，嗯、但是后来稍微年长，大概五岁六岁，他就回到了美国继续去工作，他也不回到、嗯、不回到台湾，那所以他的奶奶很想念他，就觉得说我是孙子，是不是要回来陪我啊、哦？你的爸爸妈妈现在也都自由自在了，那你应该要回来。贺家庄偶尔来看看我啊，我一个人在贺家庄很寂寞，嗯、但是又不晓得该怎么办，所以他就编了一个小小的谎言，说：“哎，你外公，我们整理的时候呢，发现有一个藏宝图，你要来帮我来找一下藏宝图，嗯、因为。”藏宝图在那个年代还是有存在的<笑>，有存在的。听起来像这个老梗，但是它是一个有趣的故事。因为你是矿坑嘛，对对对，矿坑里面的矿工，也许就真的是呃，你说去进去采矿之后，也许。夹带了某一些黄金啊，什么保护出来？对对对对，哎，藏在哪个地方？对对对对，所以画了个藏宝图，这也是不无可能了
0: 。这蛮有趣的哈，哎，我好，我们都很好奇哦，在这种想剧本的这个过程之中，所以大家是讨论出来的，还是后来就是由这个
1: 讨论出来？讨论出来的，共同讨论出来，然后就这边加一点，那边加一点，然后那边减一点，那边增一点，最后就是定稿的样子
0: 。那。因为音乐剧很困难哈，他要用这个音乐啊、唱啊、哦、啊、来带动这个剧情。然后呢，因为呃，我们比较没有台湾比较，虽然说最最近这些年大家也看了很多国外很好的这个音乐剧啊，嗯、然后呃，我们台湾自己制制作的这个音乐剧，但毕竟呢，我们没有那个传统哈，所以说大家在看这个音乐剧的时候，总会很好奇那个到底是怎么样把剧给组出来的、啊。比如说呃，有些地方。哎、为什么他要用唱的？就是台词，他为什么要用唱的？然后那个用怎么样用唱的这个台词呢，来推动这个剧情？在组的时候，老师那个过程大概是怎么样啊？啊、嗯，嗯
1: 、这个就是从一个独剧的过程，但音乐剧它的发展的形式当然是可以上追溯到两千年之前。其实，在古罗马时代。就有我们现在所谓的音乐剧，嗯，啊，那个时候其实那我们全
0: 画完，哇，大家来上一堂课，哇，好精彩，有木有？来听一下，来听一下，我两千年前啊！今年
1: 要长话短说吗、啊？对，不会，不会，不会，不不然讲三个小时讲不完。对,對,對我超喜欢听
0: 这种的，<笑>对啊，所以是两千年前啊，两千多年前。因为古
1: 罗马时代，它的呃所谓的戏剧节目，它当中就有歌队啊，歌队就是所谓的 chorus，、哦哦、唱歌的歌队。哦哦嗯哦那这个歌队它跟主角之间他们是穿插在一起的。嗯嗯嗯。嗯嗯那在古罗马之前的古希腊，它是一段一段，就是一段演戏，一段唱歌，嗯、一段演戏，一段唱歌。到了进化到了几百年之后的古罗马时代呢，它就是唱歌跟演戏通通穿插在一起。嗯，穿插在一起。所以在整个戏剧当中，它不断有人在吟唱、吟唱，然后也不断有人在演戏。嗯。那这种形式呢，一直到了。又过了一千五百年之后啊，大概在文艺复兴的时候，根据当时的文艺复兴的学者，他们考证出来说，古罗马形式的戏剧，它其实不是用念的，它是用吟唱的方式，嗯嗯、所以他们就开始尝试了，我们要把它重组起来，因为你知道，经过了黑暗时代一千多年嘛，哈、嗯，到了文艺复兴，以前什么古罗马、古希腊，大家早就不记得长什么样子了，嗯、所以到了戏院一千六百年左右。当时才会有一些新的作曲家开始说：“哎，我们来试试看，我们来重塑一下古罗马时代的一个戏剧。这个最有名的就是 m o n t e 蒙特威尔第啊， Monteverdi、嗯、Mont 在1600年，他做了一出剧叫做《奥菲欧》（Ophio）、嗯。嗯，那个奥菲欧呢，他其实就是模仿了当时古罗马的戏剧，有人在上面唱歌，有独唱、重唱。”室内乐重唱、四重唱，然后多人重唱、合唱，再加上现在他们在前面的所谓的 orchestra 的那个区域啊，<音> orchestra 其实本来是一个区域，它并不是一个乐团，乐<对>哎，嗯嗯嗯它本来是以前呃古罗马时代在舞台前面的一块空地，它原来是舞蹈场、跳舞的地方，嗯嗯嗯舞蹈的地方就是所有的歌队进来载歌载舞的地方，嗯嗯那个地方叫做 orchestra， 他们在 orchestra 这个地方放了当时的乐团。有三十八个人啊，在一千六百年的时候，西元一千六百年，所以这个 orchestra 就变成了当时的一个乐团的一个地方啊，他把它坐在这个地方，然后再加上一些布景、道具等等，就变成了西方歌剧的原型。一千六百年做了西方现代歌剧的第一个原型，但是这个剧呢，如果在当时加上麦克风，嗯，它就是音乐剧了。
0: 哦，是这样子来的哇，这么有历史大家有家有觉
1: 得，我刚刚记了一下，我在三分钟，三讲完。对呀、啊，好厉害，好厉害。
0: <笑>然后，那所以说，其实，因为在我们可以想象嘛，哈，在这个、呃、古时候，在罗马、希腊、罗马时代的时候，人们为什么要去表演那个音乐？常常都是为了，比如说酬神啦、啊。或是大家这个、呃、在丰收节<庆>对节庆,节庆的时候，嗯、那应该都是会用唱歌来表达你自己的唱歌跳舞、这个、对自己的、呃、情绪，就很开心嘛哈、哦。然后到了这个音乐剧的时候，像你们花了三年的时间，对不对？
1: 先读剧，先
0: 读剧，嗯、然后这都是这就是一个很标准的，这就,就是一个很标准的呃，在制作一个音乐剧的一个过程啊、哦。对，大家想想看，这个多多困难呐、啊！你要这个三年的这个时间，然后要这次呢要。呃，靠着这个苗北艺文中心，他们把所有的钱都给找到了啊！<对>否则就一般的这个音乐剧的这个创作来讲的话，到底有多少人有这样的财力可以苦苦的、呃，然后等三年？<笑><笑>所以大家就觉得这个过程非常的辛苦，而且呢，找到的这个演员呢也非常的精彩啊，郭子乾哈。啊郭子乾、郭哥呢，竟然演一出这个呃呃客家这个音乐剧啊。然后呢，关灵芝、关灵芝大家就比较熟悉了啊，是客语的这个天后啊。倪安东呢，他竟然会讲这个客家话，他也是在这一次从头开始学的吧
1: ？对，他就是演我们刚刚说那个在海外的年轻人，嗯、所以他的角色定位就是一个不太会讲客家话的。有着混血而脸孔的一个男生
0: ，所以非常适合，非常适合，就是他了，对不对啊？哦、<笑>然后我有看到他有在这个呃谈这个剧的时候，他也就是一直听着那个录音带，是不是啊、哎哦？听录音带、哎、不断的练，不断的练是是啊。然后郭哥也非常的可爱，郭哥就说：“我这个对我自己来讲，我就挑战完，现在就是全面的<笑>呃演出了。然后就在介绍的时候就讲了几句这个客家话，怎么样还合格吧？
1: <笑>都不容易哈。”其实郭哥他也是半个客家人哈，所以他也他也不是百分之百，但是因为我们现在说世界的客家啊，所以这个像我说五代以前都是客家了，所以这个定义实在是太广了。所以刚刚说前面读剧的时候，前面只有很少的人，就是我们在做音乐剧的标准流程，它的前面的制作的过程其实是筹备的过程比较久，我们再把剧本跟歌曲打磨这个过程就花了大概一年多的时间。嗯，后等到开始。全部觉得说 OK 了，这剧本没问题，歌曲歌词都到位了，我们才开始找场地跟找演员。嗯，嗯所以后面这些人是慢慢进来的，进来的那前面是打磨的时间比较久。
0: 独剧的时候，呃，就国外的作业来讲的话，独剧它也要吸引投资方嘛，对,对不对？如果
1: 在国外做百老汇音乐剧的话，那独剧就是非常重要的一个过程。嗯嗯下面就会满满做的是投资者，嗯、呃，有兴趣啊，马上来参一股，一股多少钱
0: ？压力好大哈、哦
1: 。<笑>其实那个时候是没有压力的。<笑>真吗？因为反正有钱就做嘛，没钱就不做了，<笑>那就对，等于说
0: 前面的前面的功夫就白费了，不是吗？对，前
1: 面的功夫它会先一个很简单的一个过程，<对>就是剧本跟歌曲。嗯、我们这个在台湾独剧，因为钱已经到位了，嗯、所以我们就做的比较慎重。如果在国外的独剧，它会更精简，嗯，他这个独剧可能就是找几个演员临时演员，然后制作人出一点钱就把它直接打发掉
0: 了啊。然后它可能只有一首歌或是一两
1: 首歌在独剧的时候，像。著名的汉密尔顿最刚开始只有一首歌而已，啊嗯嗯、一首歌，然后受到很大很大的欢迎，后来就开始做半场，做完半场之后就变成做全场，嗯、所以他这个过程是很很有趣的
0: 啊，这很辛苦的哈
1: 。啊、<笑><笑>哎，老师
0: ，那我请教一下，就是说，因为呢，他毕竟是客家音乐剧嘛，嗯、可是观众呢是要面向这个不会说客语的绝大多数的人<对>啊，所以他在这个呃剧本。比如说，在剧本的这个编写的时候，你考量的就是，比如说，呃，国、客与夹杂，对那个的、那个的考量的重点大概在在哪里
1: ？嗯，就是按照人物角色的一个界定，很自然而然，嗯、他。该讲客语他就讲客语，该讲国语就讲国语。嗯嗯嗯、像倪安东如果回到了故乡，他在剧里面他就是讲国语、嗯、加一点点不太、嗯、呃不太流利的客语，客语然后还会夹杂一点英文。他的角色定位就是这样。那李长伯他本身像郭哥演的是李长伯，李长伯他在正式的时候就一定得讲国语，可是跟客家相亲寒暄的时候一定就得讲客语。嗯嗯，嗯所以完全是看角色的界定。嗯嗯、这跟我们现在在客家庄里面的。生活形式也是一样的，嗯、因为他们也会国客夹杂
0: 。这个这个在剧本撰写上面不就更困
1: 难了吗？<笑>其实很自然啊，很自然，<笑>很自然就这样
0: 子写。那写下来的那个剧本的时候，比如说课语的部分，他写的是课语的，他写的是课语字的那个课语吗？还是国语字？还是还是一般的那个中文字？一般我
1: 们剧本是写国语，是写国语。他在讲的时候，他会变成是课语。不过我们这出剧从头到尾都有国语字幕<笑>、啊，一定
0: 要的，对不对一定要国语字幕，嗯嗯啊、因为它毕
1: 竟还是一个啊、呃，要兼顾所有观众能够听得懂、嗯、看得懂
0: 嗯。嗯，这个呃，这也是我另外一个问题哦。比如说我们到这个、呃、国外去看，我们不管在英国、在在呃纽约，我们看这个音乐剧，或者是说我们看法文版的也好、英文版的也好，他们都没有字幕，他们没有字幕，他们都没有字幕。就为什么台湾的观众一定要字幕？
1: 呃，其实啊，这个是跟国情有关了。嗯、还有一个我自己观察，在美国，你不管是看什么都没有字幕。没错
0: 没错，音乐剧也没字幕，电视,电视也没字幕，嗯
1: 、电影也没字幕，但是就算是美国人自己本身，常常也会自首说，其实我也听不懂他在讲什么嗯。嗯嗯。啊、呃，但是他们在电视上会有一个啊、呃，等于是字幕机。你如果想看字幕，你可以按一个钮，<按>它那个字幕就会出现，是全英文的字幕。但如果是在台湾的话。我觉得还有另外一个更重要的原因，是因为我们的剧都演的没有那么长。你想想看，如果一出音乐剧，嗯嗯、他一直演一百场，你几乎也不需要字幕了，因为你很多观众会重复的。他在看之前，他大概就已经知道他的故事，他要看什么，会听什么。那么还有再回到说意大利的歌剧，意大利歌剧也在意大利演也是没有打字幕。嗯。他到美国也是不打字幕。你说美国人都听得懂意大利文吗？也不会，但大家都知道他在演什么，嗯、也都不再那么讲究，就是说他每一个每一字一句到底在说什么
0: 话嗯。嗯，而且台湾这个不只是台湾哦，华人地区的观众呢都很习惯看字幕，所以说我们在我们的政论节目，通常都是呃，比如说下午录影啦，啊、呃，傍晚录影啦，然后要上了字幕啊，然后呢。我们现在在很多的，大家看到像这个 YouTube 上面呢、啊、，TikTok 上面呢、啊，很多那些短影音呢。影音也好，短影也好，或者长的也好，都要上字幕。我们好习惯看字幕，我觉得习惯了。对，好神奇哦，不知道为什么。嗯、<笑>然后呢，但是呢，就欣赏者来讲呢，我们当然觉得有字幕很好啦啊、哦，因为呢，才能够更了解说他到底在演些什么啊。然后呃，郭哥所演的这个李长博呢，在这个剧里面呢，也是一个很很具有精神性的这个角色。他到底在这個中间串串演些什么？然后呢，郭子乾呢，在这个剧里面还有倪安东，他们呢，在这剧中又发发生了什么样的故事呢？我们您现在听到的是为大家所介绍的台湾的第一出的客家音乐剧《那一天彩虹出现》。在台北场呢是四月二十号、四月二十一号；在高雄场呢是五月二十五号、五月二十六号。欢迎大家呢到 Optix 售票系统呢来支持呢这一出呢第一出啊台湾的。呃，原创的客家音乐剧。刚才呢，何康国教授呢为我们介绍那一天彩虹出现啊，整个的剧的组的这个过程啊。那我们在广告的时候呢，就聊到这个郭子乾郭哥啊、哦，我觉得郭哥呢真的是很妙很厉害啊，他就是一个他太好了，他是一个太好太好的演
1: 员啊。<笑><对>他
0: 为什么呢？在进入各种角色之后，你就看他好像很轻松。然后呢，他很快呢就进去这个角色，然后就完全他就像是个橡皮人一样啊。<对>进到那个角色之后呢，你就看不到原来的郭子乾你只看到剧中的那个那个角色。像他在这里面演这个李长博。<对>这李长博在干嘛？这李长博好像很重要，对不对
1: ？李长博当然就是一个客家庄的一个长老的这种概念了、啊，嗯嗯、但是他也不是真的长老，他就是一个有一点像大家长。所以在我们这个剧一开始的时候，其实是在进行一个仪式，叫做敬字亭，呃，尊敬。文字，然后他们把这些原来祖先们或者是自己写的这些废纸呢，他们把它拿到净字亭去焚烧，啊，所以这个过程是一个庄重的仪式。结果在焚烧过程当中，因为这个阿妈她舍不得把她老公的这些字烧掉。嗯嗯因为你知道他的老伴走了之后，常常会拿出他的一些字来看一下，看一下怀念他，所以他舍不得烧掉，他故意不想要烧，所以他就说：“哎，这里面有个藏宝图，哎，我不能够把它烧掉哦。哦”所以就连到了后面、哦、要他的孙子从国外回来找藏宝图的这个故事。哦、所以刚开始是一个很传统的仪式，禁制亭。嗯当然，禁止亭也不是在苗北啊，那其实应该在比较台湾南部的地方是有禁止亭，嗯、现在偶尔还可以看得到。但是我们把它全部客家的元素集中在一起，就让它发生在苗北这个地方
0: 。嗯、所以禁止亭也是客家的一个一个习俗，一个习俗。俗哇，我觉得客家人真的很，因为你要焚烧那些字
1: ，你觉得、嗯、因为每一笔每一字是不容易，嗯、而且在那个年代你要获得一张纸。纸是很贵的啊，所以这个纸能够写东西，所有的书信，你要对它有一种敬意啊，要尊敬它。然后你的前人，你自己曾经留下来的轨迹，它都在这个字上面，都在这个信纸或者在纸上面。所以你要把它焚烧的话，等于是你要对过去说一声再见，然后它从你的思想里面能够稍微伸脱到天边去，好像跟你的祖先一样，都到了天上去了。
0: <音>嗯，我觉得客家的很多的这些习俗啊，真的让人非常的有敬意哈、啊，<笑><对>因为它那种仪式感非常的重哈、啊。对，对而且像现在呢，可能保有像比如说家宗族的祠堂啊等等，客家客家庄也是非常的完非常重要，哦、<对>非常的完整啊。嗯、哦，所以这个。嗯、但是这个曲子也很好听，因为、哦、刚
1: 开始的这个曲子就非常的吸睛，哦哦、然后一听到他就觉得哇，好好听，很优美。然后我们再从比较古的这一个呃段落就开始带到了现代的故事，嗯、所以《镜之行》是一刚开始的一个开场。嗯、那所有的场面呢，有布景、灯光、道具的配合，也就是在开始制作的时候，我们请到这些啊大佬们啊，嗯、等于是现在我们做戏剧、做音乐剧的大佬们一个一个进来。所以这些灯光啦、啊、服装设计啦、舞台设计啦，都是赫赫有名的。当然我们就常常合作了哈、啊，常常合作，所以就有了这样的一个组合在里面。嗯
0: 、对啊，就很很厉害哦哦。那个呃，除了我们刚才一开始为大家介绍啊，导演这个梁志明梁导，然后制作人何康国教授，然后编舞呢就是吴亦芳老师啊。呃，吴一芳老师，我以前也介绍过哦、啊，他是这个云门的这个创团创团的这个舞者、啊，然后这次的灯光设计呢是简立人老师啊，那服装呢是林恒正，影像呢是王义胜啊，舞台设计呢是李柏林，主要就是咖呢非常的大哈、啊，呃，因为呢关灵芝呢，呃，我想对于嗯。可能比较特特别的啊，特别的对于客家音乐、客家歌曲呢，有有感觉的这个观众朋友跟听众朋友呢，会知道这个关灵芝。否则的话呢，更早期的，就是大家对他唱英文的那个时代的这个关灵芝呢，是很熟悉的啊。对。那这一次呢，对于这个呃关灵芝就客语歌后来说，能够演出这一出客家的这个音乐剧，应该是一件。很了不得的这个事情吧，对不对,对,、嗯、对？因为他
1: 其实也是客委会的一个顾问哦。其实他在客家。现在是
0: 歌后哎，他得了好他是元老级的。嗯
1: 、那所以他能够演到这出剧，他自己跟我讲说，真的太感动了，他自己也非常非常感动，他很投入到这个戏里面，而且唱歌更是没问题。嗯。那讲客家话当然是没有问题，所以这个剧其实是结合了非常多。很适当的人在适当地方出现，嗯、虽然是客语音乐剧，但是大家不要把它当作是一个很古老的音乐剧。我们做这次做的不是客家大戏，<笑><笑>我们做的是一个客家，啊、我比较偏向说它是一个客家流行音乐的一个音乐剧。嗯嗯嗯
2: 而且大家去看啊、哦，他们里面呢很有意思啊、哦嗯，他们这阿妈呢，阿妈阿妈们啊，他们要在地方呢组一些团呐啊,啊，然后要来这个活络这个地方整个的整个的文化，然后还有这个帅帅的这个倪安东呢回来。呃，能不能找到他的藏宝图，以及是不是能够找到他的爱情啊？对，对对这一出很精彩的这个音乐剧呢，欢迎大家呢到这个 OpenTix 票票系统呢<对>来抢购支持啊！呃，再说一次，四月二十号、四月二十一号是在台北表演艺术中心，五月二十五号、五月二十六号是在魏武营的国家艺术文化中心的歌剧院啊！再一次呢，呃，我真的是应该要站起来啊，现在已经可以不流汗了<笑>感谢。感谢，谢谢我的指导教授何方武教授，以及这个台师大表演艺术中心的啊、呃，台师大表演艺术演。研究所和这个苗北艺文中心非常难得的啊、哦，<对>为我们台湾呢打造了第一出的客家音乐剧。谢谢何老师，啊啊、谢谢何老师。抢票要
1: 快哦，台北的票已经不多哦，真
2: 的吗？那太好了，<笑>好，请大家呢继续<笑>赶快加。再一次谢谢何方国教授，谢谢，谢谢,谢,谢何老师，谢谢。就爱点你 UFO。U, F, o